0: Aus Apostelgeschichte 16, 11 bis 40. Das Wirken des Paulus in Philippi. So brachen wir von Troas auf und führten auf dem kürzesten Weg nach Samothrake und am, folg und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi, eine führende Stadt des Bezirks von Mazedonien, eine Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige und der Herr öffnete ihr das Herz, so sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Als sie und alle die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie, wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den Herrn gefunden habe, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängte uns. Als wir einmal auf dem Weg zur Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Magd, die einen Wahrsagegeist hatte und mit der Wahrsagerei ihren Herrn große Gewinne einbrachte. Sie lief Paulus, und uns nach und schrie, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, sie verkünden euch den Weg des Heils. Das tat sie viele Tage lang. Da wurde Paulus ärgerlich, wandte sich um und sagte zu dem Geist, ich befehle dir im Namen Jesu Christi, fahre aus dieser Frau aus. Und im gleichen Augenblick fuhr er aus. Als aber ihre Herren sahen, dass sie keinen Gewinn mehr erhoffen konnten, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt vor die Stadtbehörden führten sie den obersten Beamten vor und sagten, diese Männer bringen Unruhe in unsere Stadt. Es sind Juden. Sie verkünden Sitten und Bräuche, die wir als Römer weder annehmen können noch ausüben dürfen. Da erhob sich das Volk gegen sie und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter gaben sie Befehl, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf er sie in das innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Als der Gefängniswärter aufwachte und die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert, um sich zu töten, denn er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Da rief Paulus laut, tu dir nichts an, wir sind doch noch alle da. Jener sagte, Ihr Herrn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus das Wort des Herrn. Er nahm sie in jener Nachtstunde bei sich auf, wusch ihre Striemen und ließ sich sogleich mit allen seinen Angehörigen taufen. Dann führte er sie in sein Haus hinauf, ließ ihnen den Tisch decken und war mit seinem ganzen Haus voll Freude, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es Tag wurde, schickten sie die obersten Beamten, die Amtsdiener und ließen sagen, lass jene Männer frei. Der Gefängniswärter überbrachte Paulus die Nachricht, die obersten Beamten haben hergeschickt und befohlen, euch freizulassen. Geht also, zieht in Frieden. Paulus aber sagte zu ihnen, Sie haben uns ohne Urteil öffentlich auspeitschen lassen, obgleich wir römische Bürger sind und haben uns ins Gefängnis geworfen und jetzt möchten sie uns heimlich fortschicken. Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Die Amtsdiener meldeten es den obersten Beamten. Diese erschraken, als sie hörten, es seien römische Bürger. Und sie kamen, um sie zu beschwichtigen, führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen sie zu Lydia. Dort sahen sie die Brüder, sprachen ihnen Mut zu und zogen dann weiter.
1: Danke Liesl, ja, langer Text. Was hat der jetzt mit Aufbruch zur Partnerschaft zu tun? Irgendwie habe ich die Themen nicht so richtig zusammengebracht. Geht es nicht eigentlich um Mission? Die Missionsreise des Apostels Paulus. Zweite Missionsreise, die ihn zum ersten Mal nach Europa führt. Und Philippi ist die, offensichtlich die erste Gemeinde, die auf europäischem Boden gegründet wurde. Aber warum nennt man das Partnerschaft? Irgendwie komisch, nicht wahr? Ich denke... Ja, das Wort Mission hat vielleicht so einen schlechten Klang bekommen. Man will dem ein bisschen ausweichen. Mission, das klingt so, als da kommt jemand und will dir deine Religion madig machen. Am liebsten kommt jemand aus dem reichen Westen mit viel Geld und überlegener Technologie, kommt zu einem... Naturvolk, das da glücklich und im Einklang mit sich selbst und allem der ganzen Welt lebt und macht denen ihre Religion irgendwie schlecht und versucht denen irgendwie einzureden, dass sie Christen werden sollen. Mission, ja, so klingt ein bisschen nach Kulturimperialismus, Manipulation, Bestechung oft genug, manchmal sogar schlicht und einfach Gewalt. Ja, es hat das gegeben, Mission mit dem Schwert in der Hand, bekehr dich oder wir bringen euch alle um. Und ich möchte es überhaupt nicht schönreden. Das sind Dinge, die hat es gegeben und in mancher Weise gibt es das immer noch, ne? dass man einfach mit viel Geld irgendwo reinkommt und versucht Leute für seine Religion zu werben. Aber andererseits ist es auch so, dass es viele Sprachen in unserer Welt gar nicht mehr gäbe, wenn nicht einmal jemand gekommen wäre und diesen Leuten eine Schrift gegeben hätte, die Bibel für sie übersetzt hätte und ihre Sprache damit aufgewertet hätte. Und oft ist es so, sagen Leute, die was davon verstehen, die Gefahr für diese Kulturen, für diese Völker geht weniger von den Missionaren aus, die dorthin gekommen sind, als von ja, Leuten, die mit wirtschaftlichen Interessen hinkommen, dort Geschäft machen wollen oder gar Alkohol und Drogen mit im Gepäck haben. Und was die unverdorbenen Naturvölker betrifft, so berichten Leute, die was davon verstehen, von Kulturen, die von Hass bestimmt sind, von ja, generationenlangem Kampf zwischen einzelnen Stimmen. Von Geisterglauben und Menschen, die geprägt sind von Angst vor dem Jenseits, vor dem, was um sie herum in der unsichtbaren Welt für sich geht. Das Wort Heidenangst hat schon seine Begründung, das wir in der deutschen Sprache kennen. Menschen, die von Jesus nichts wissen, fürchten sich oft vor der Geisterwelt. Jetzt bin ich kein Missionologe, also ich werde das jetzt nicht alles im Detail aufarbeiten können. Also zurück zu unserem Text, zurück zur Entstehung der ersten Gemeinde in Europa und von mir aus nennen wir es nicht Mission, sondern nennen wir es halt Partnerschaft, was da vor sich gegangen ist. Paulus auf Missionsreise, er wäre lieber auf der anderen Seite der Ägäis geblieben, wenn man den Text so liest. Das ist die heutige Türkei, damals Kleinasien, er kommt von dort her, er ist von Tarsus, er kennt dort die Kultur, er kennt die Gebräuche, er kennt die Sprache, er möchte dort am liebsten in Ephesus und Kolosse und so weiter missionieren, aber irgendwie heißt es, der Heilige Geist hat das nicht zugelassen, wie auch immer der das gemacht hat. Sie, sie dürfen dort nicht hin und sie kommen immer weiter nach Norden und so landen sie in Troas, ganz im nordöstlichen Eck der Ägäis. Und dann hat Paulus einen Traum von einem Mann aus Mazedonien, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und da setzt der heutige Text ein, da ist Paulus überzeugt, okay, jetzt weiß ich, was wir tun sollen. Wir sollen rüber auf die andere Seite und diesen seltsamen Kontinent Europa missionieren. So kommen sie nach Philippi, die erste größere Stadt dort. Eine römische Kolonie, das ist auch betont worden in unserem Text. Also eine Stadt voll von stolzen römischen Bürgern. Wahrscheinlich waren das Großteils ehemalige römische Beamten und Soldaten, die dort ein recht gemütliches Leben führten in einer wohlhabenden Stadt, gelegen an einer wichtigen Handelsroute. Dort will Paulus Gemeinde gründen. Und nach seiner Gewohnheit macht er sich auf die Suche nach einer Synagoge, einer jüdischen Gebetsstätte, aber Fehlanzeige. Es gibt in Philippi keine Synagoge. Für die Gründung einer Synagoge brauchst du den sogenannten Minyan. Das ist die Mindestanzahl von zehn erwachsenen jüdischen Männern. Anders geht es nicht. Anders kannst du keine Synagoge gründen. Gibt es dort offenbar nicht. Es gibt anscheinend nur ein paar Frauen, die sich dort an einem Fluss treffen und miteinander die jüdische Religion pflegen. Paulus lässt sich davon nicht abhalten und spricht mit den Frauen. Und da kommt Lydia ins Spiel. Eine Frau, die allen Klischees widerspricht, die wir von einer antiken Frau haben, nicht wahr? Wir denken an die Frauen von damals, ja, die irgendwie ungebildet sind, ja, duckmäuserisch, immer so fünf Schritte hinter ihrem Mann her und abhängig von ihrem Mann wirtschaftlich. Aber diese Lydia ist eine selbstständige Geschäftsfrau, eine Frau, die weiß, was sie will. Eine wohlhabende, gebildete, selbstbewusste Frau. Und genau die wird zum Kern dieser neuen Babygemeinde in Philippi. Wir würden sagen, diese Frau Lydia bekehrt sich. Das drücken wir so aus. Sie, so, sie tut etwas mit sich, ja sie bekehrt sich. Komischerweise steht es in unserem Text anders, das ist mir aufgefallen. Es steht nicht da, Lydia bekehrte sich, sondern, wie ist das noch? Der Herr öffnete ihr das Herz. Ich fand das interessant. Nicht sie ist die handelnde Person, nicht von ihr geht die Initiative aus, sondern der Handelnde ist der Herr. Gott ist es, der an ihr handelt, der ihr das Herz öffnet, damit sie sich bekehren kann. Möchte ich nicht idypferlreiterisch sein. Ja, wir dürfen dieses Wort, man bekehrt sich, gerne verwenden. Aber ich habe es interessant gefunden, dass es hier ganz anders steht. Und diesen Aspekt, ja, wenn ich zum Glauben gefunden habe, dann ist das nicht, weil ich mich bekehrt habe, sondern im Grunde genommen ist es, weil Gott mir das Herz geöffnet hat. Mehr ist es nicht. Ja. Ich denke schon, dass wir auch eine aktive Rolle dabei haben. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich theologisch lange diskutieren, aber ich glaube, wir haben einen Auftrag dabei, aber im Grunde genommen ist er es, der uns das Herz öffnet. Und das Schöne ist, wo immer Paulus hinkommt, auf seinen Missionsreisen, findet er solche Menschen, die bereit sind, denen der Herr das Herz öffnet. Er findet Menschen, die sich dem Evangelium zuwenden und mit denen, aus denen eine neue Gemeinde entsteht. Aber es ist auch Immer so, wo immer Paulus hinkommt zum ersten Mal, gibt es Widerstand. Immer kommen irgendwelche Probleme. Ich denke, er wusste das schon, er hat schon damit gerechnet. Anscheinend ist es so, dass wenn was Neues entstehen soll, wenn was Gutes entstehen soll, dass immer auch Leid und Schmerz damit verbunden ist. Paulus nimmt das auf sich, Paulus rechnet damit und ich denke, er hat auch damals schon damit gerechnet, dass es bald einmal Probleme geben wird. Ist auch so. Wieder ist es eine Frau, durch die das entsteht. Ihr habt die Geschichte gehört, dieses Sklavenmädchen. Eine Frau ohne eigene Rechte, eine junge Frau, die nicht einmal sich selbst gehört. Eine Frau, die noch dazu, heute würden wir sagen, geistig behindert ist. Sie ist besessen von einem Dämon, erklärt uns Lukas. Und der macht sie fähig zur Hellseherei. Ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass der Geist wirklich die Zukunft vorhersagen konnte. Ich glaube, dass nur Gott kann wirklich in die Zukunft sehen. Aber der Teufel und seine Diener haben ganz viel Erfahrung bei der Beobachtung von Menschen. Die wissen manches, die sehen manches kommen, was uns wahrscheinlich verborgen geblieben wäre. Und diese Hellseherei, die dieses Mädchen betrieben hat, war wahrscheinlich nichts, nicht viel anderes, als dass dieser Dämon, der in ihr gewirkt hat, ihr manche Dinge gezeigt hat, die normale Menschen noch nicht wahrnehmen konnten. Diese Frau selbst ist ihren Besitzern vollkommen egal. Ja. Denen ist ihr Geschick überhaupt egal, worauf sie ihnen angekommen war, ist nur, dass sie ihnen ein gutes Einkommen verschaffte durch ihre Hellseherei. Und Paulus heilt sie und damit ist sie ihre Hellseherei los und ihre Besitzer sind ihre Einkommensquelle los und für Paulus beginnen die Probleme. Und ja, ich brauche es nicht noch einmal erzählen. Paulus und Silas landen im hintersten Kerker, die Füße in den Block gesperrt, der Rücken voller Striemen, weil sie ausgepeitscht wurden. An Schlaf ist in dieser Nacht nicht zu denken. Also was machen sie? Sie singen. Sie singen Anbetungslieder. Und Leute, das beeindruckt mich wirklich. Ja. Das, ist, das ist echte Freiheit. Ja. Das ist echte Freiheit, in so einer Situation Gott anzubeten. Nicht, weil es mir so gut geht oder weil die Musik so toll ist oder so sondern einfach, weil ich weiß, ich bin an dem Platz, wo Gott mich haben will. Gott wirkt auch in dieser leidvollen Situation. Gott ist immer noch der Herr und er, ist, er hat es immer noch verdient, dass ich ihn anbete, auch wenn mir der Rücken blutet und ich mich nicht umdrehen kann, weil die Füße im Block sind. Sie singen, sie singen Anbetungslieder. Sie rechnen damit, dass Gott wirkt Und er tut es auch, recht schnell sogar, auf eine ganz seltsame Weise. Gott wirkt durch ein Erdbeben. Dieses Erdbeben führt interessanterweise nicht dazu, dass das Gebäude einstürzt, sondern dass die Gefangenen alle frei sind. Und der Kerkermeister schon dabei ist, schon nicht keinen anderen Ausweg sieht, als sich selbst umzubringen. Die römische Obrigkeit kannte da wenig Einsehen und Verständnis, wenn die Gefangenen, die ihm anvertraut waren, geflohen sind, dann geht es ihm an den Kragen. Und Paulus kümmert sich um ihn. Paulus kümmert sich um den Gefängnis, und dann sagt, hey, wir sind alle noch da, bitte, tu dir nichts an. Und da, da bemerkt er, wer hier wirklich die Freien sind und wer der Gefangene ist. Dieser Kerkermeister, fragt seine Gefangenen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ist das nicht komisch? Verkehrt herum. Dem seine Welt ist so richtig erschüttert worden, ja, durch das Erdbeben richtig erschüttert worden. Und er merkt, diese zwei da im hintersten Kerker, die haben etwas, was ich nicht habe. Die haben etwas, was ich brauche. Die haben eine Beziehung zu Gott, die im Grunde genommen meine größte Sehnsucht ist. Und so kommt dieser Mann zum Glauben. Und irgendwie habe ich den Eindruck, diese ganze Geschichte, die Gott hier aufzieht, wo sie im Gefängnis landen und alles drumherum, das ist nur dafür, damit dieser Mann zum Glauben kommen kann, damit er erreicht wird. Ganz schön viel Aufwand, Erdbeben und so, aber für Gott ist es nicht zu viel Aufwand, um den Mann zu erreichen. Ihn dazu zu bringen, diese Frage zu stellen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Schade, dass heute so wenig Leute diese Frage stellen, aber vielleicht brauchen auch Sie so eine Erschütterung Ihrer Welt. So wie dieses Erdbeben es für den Kerkermeister war. Vielleicht brauchen auch Sie etwas, was Sie aufrüttelt, um diese Frage zu stellen. Was muss ich tun? um gerettet zu werden. Okay, Paulus und Silas kommen wieder frei. Die, die Stadtbehörden kommen drauf. Naja, da haben wir vielleicht doch einen Formfehler begangen. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so in Ordnung gewesen, die einfach auspatchen und einsperren zu lassen. Ähm, sie wollen Paulus und Silas irgendwie klammheimlich loswerden, aber Paulus tritt hier ganz stark auf und sagt, hey Leute, Ihr habt uns öffentlich auspeitschen lassen, ihr schickt uns jetzt nicht heimlich weg. Und ja, ich denke, es hat sicher der jungen Gemeinde in Philippi geholfen, ihrem Ruf, ihrem Bekanntheitsgrad, dass sie da von den Stadtobersten hingeleitet wurden, um sich noch einmal ordentlich verabschieden zu können. Aber sie müssen weiter. Sie können nicht lange in Philippi bleiben. Sie waren, ich weiß nicht, paar Wochen dort, ein paar Monate höchstens, keine Ahnung, wird diese Gemeinde überleben ohne ihre Gründungsapostel? Kann man die einfach so allein lassen und weiterziehen? Da steckt was Interessantes in dem Text drinnen, was man beim, beim oberflächlichen Durchlesen vielleicht übersieht. Die Apostelgeschichte ist ja die meiste Zeit in der dritten Person geschrieben. Ja, es wird überall beschrieben, was Paulus und Silas taten, wohin sie kamen. Aber dann von Troas weg, bevor sie nach Philippi übersetzen, wechselt die Apostelgeschichte plötzlich in die erste Person. Wir kamen nach Samothrake und so weiter und Philippi. Wir. Da hat sich einer eingeschlichen. Da ist einer zum Teil von dieser, diesem Team von Paulus geworden, der seinen Namen nicht nennt, aber der diese Apostelgeschichte irgendwann geschrieben hat und wenn wir der Überlieferung glauben, dann ist es Lukas, der geliebte Arzt, wie ihn Paulus in Kolosophia nennt. Lukas ist Teil von Paulus' Missionsgesellschaft geworden bis Philippi und dann wechselt es plötzlich wieder in die dritte Person. Plötzlich ist Lukas wieder nicht mehr mit von der Partie. Einige Kapitel lang bis Kapitel 20, Vers 5. In Kapitel 20, Vers 5 beginnt es plötzlich wieder mit wir. Wo sind sie da? In Philippi. Paulus kommt bei der dritten Missionsreise wieder durch Philippi durch und zieht von dort weiter nach Jerusalem. Und dort schließt sich Lukas offensichtlich wieder dieser Gesellschaft an. Was liegt näher als zu denken, Lukas ist in Philippi geblieben. Lukas hat gesagt, die Leute, die brauchen noch ein bisschen Hilfe. Und Lukas hat geholfen, diese Gemeinde in Philippi zu festigen. Lukas hat ihnen das alles erklärt, das Paulus nicht mehr erklären konnte. Und dann bei der dritten Missionsreise hat er gesagt, so, jetzt, jetzt seid ihr schon so weit. Jetzt könnt ihr auch ohne Hilfe von außen überstehen. Lukas ist es zu verdanken, dass diese Gemeinde überlebt hat. Ist ein bisschen versteckt in der Apostelgeschichte, aber ich würde das so sehen. Ja. Und dann haben wir natürlich den Philipperbrief, Ein ganz warmer, liebevoller Brief, den Paulus schreibt, um ihnen zu danken eigentlich für eine Gabe, die sie ihm geschickt haben. Das ist eine interessante Beobachtung. Philippi dürfte genau die Gemeinde gewesen sein, die Paulus unterstützt hat. Philippa 4, Vers 15, schreibt Paulus, ihr wisst selbst, ihr Philippa, dass ich beim Beginn der Verkündigung des Evangeliums, als ich aus Mazedonien aufbrach, mit keiner Gemeinde durch Geben und Nehmen verbunden war, außer mit euch. Jetzt sind wir bei der Partnerschaft. Jetzt sind wir da, wo diese neu gegründete Gemeinde in Philippi, dem Apostel Paulus finanziell hilft, damit der weiterziehen und andere Gemeinden gründen kann. Die sind verbunden durch eine Beziehung des Gebens und Nehmens. Und ich kann mir nicht helfen, ich denke irgendwie, das ist die Handschrift von Lydia. Das ist ihre Schrift auf dem Kuvert. Da war sie sicher ganz vorne mit dabei, zu sagen, dem Paulus müssen wir finanziell ein bisschen unter die Arme zu greifen, damit er frei ist, das Evangelium zu verkündigen. Sicher war sie nicht allein, aber ich stelle mir vor, da war sie ganz vorne mit dabei. Jetzt ist es wirklich Partnerschaft geworden aus Mission. Ja. Einer sagt den anderen, das Evangelium ist eine Partnerschaft geworden, wo sie sagen, wir helfen zusammen. Wir haben das Geld, das wir den Paulus schicken, als Paulus. Gründet weiter Gemeinden. Aber zurück zu den zwei Männern im Kerker, die Loblieder singen. Das hat mich an dem Text am meisten beeindruckt. Nicht, weil es ihnen so gut geht, sondern weil Gott es einfach verdient hat, weil Gott weiterhin gut ist. Da habe ich eine Geschichte dazu, die wahrscheinlich viele von euch kennen, aber es tut gut, sich an sie zu erinnern. Sagt euch der Name Corrie ten Boom etwas. Ja, eine Holländerin, die während der Nazizeit Juden geholfen hat. Hier ist sie in ihrem Alter. Und im Konzentrationslager gelandet ist in Ravensbrück. Und das Interessante ist, in diesen Baracken im Konzentrationslager konnten sie relativ frei... Gebetsstunden halten, Bibel lesen. Die hatten irgendwo eine Bibel, die sie versteckt haben, aber sie konnten dort sich relativ frei treffen und es ist nie jemand gekommen, um nachzuschauen. Und sie haben in der Bibel gelesen, seid dankbar in allen Dingen. Ja, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, wenn das braucht. Denn sie haben sich dort bemüht, mitten im Konzentrationslager zu sagen, ja, es gibt auch hier viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Aber dann war da eine Sache, wo sie gesagt haben, nein, das schaffen wir nicht, dafür dankbar zu sein. Wanzen, ganz viele Wanzen in den Betten. Aber eines Tages überhören sie ein Gespräch von zwei Aufseherinnen, wo die eine sagt, du, ich habe ein blödes Gefühl, die machen da drinnen verbotene Sachen. Wir sollten mal Nachschau halten, wir sollten denen das austreiben, was die da drinnen tun. Sagt die andere, kommt überhaupt nicht in Frage. Mit keinen zehn Pferden bringst du mich da hinein. Da drinnen wimmelt nämlich von Wanzen. Aha, jetzt wussten sie, warum sie auch für die Wanzen dankbar sein konnten. Die haben ihnen die Aufseherinnen vom Leib gehalten. Ich denke, Paulus war auch oft in so einer Situation, wo er sich gefragt hat, was soll das jetzt Gutes bewirken. Aber irgendwie hat er es gelernt, Gott so zu vertrauen, dass er sagt, was auch immer es ist, es hat sicher was Gutes. Und genau im Brief an die Philippa erklärt er seine Sicht da ein bisschen. Philippa, 3, Philippa 4, 11 bis 13 sagt er, ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Das ist super, das wünsche ich mir. Ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen. Ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht. In Sattsein und hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt." Das ist doch eine Lektion, die können wir lernen von den zwei im Kerker, von Paulus, der das dann noch öfters erlebt hat sicher. Alles vermag ich, ja, die Kraft, die ich habe, um alle Lebenssituationen zu ertragen, die kommt woher? Durch ihn, der mir Kraft gibt. Nicht aus mir selber heraus, das wäre nicht verlässlich. Ja, irgendwann kommt jeder von uns an seine Grenzen. Aber da ist einer, der mir und dir Kraft gibt und dessen Kräfte nicht zu Ende gehen. Und er verhilft uns genau dazu. Alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt.